بسم الله الرحمن الرحيم كنا قد وصلنا في تدبرنا لسورة النحل عندما يقارب التسعين آية وذكرنا فيما ذكرناه في المرات السابقة أن سورة النحل هي سورة النعم وأنه ما من نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان إلا وجاء طرف من ذكرها في هذه السورة الكريمة ثم بعد كل النعم جاء بأعظم نعمة على البشرية تلك هي القرآن قال سبحانه ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء فشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأمة وفي آيات أخر كما نعلم في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة شهداء على الناس وكذلك جعلناكم شهداء على الناس ولكن في هذه الآية الكريمة تحديدا ما جاءت القضية فقط شهادة قال ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهذا تمام الشهادة على الأمم وتمام الشهادة على هذه الأمة لأن الشهادة لا يمكن للإنسان أن يحققها وهو غافل عن ذاته وعن غيره فجاء القرآن العظيم ليجعل هذا الإنسان عبر العصور مؤديا لهذه الشهادة العظيمة هذه الشهادة التي لا تتم إلا من خلال الوعي برسالة القرآن العظيم ولذلك ربي سبحانه امتن على عباده بأن جعل في هذا الكتاب تبيانا لكل شيء والتبيان لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى البيان يأتي من النبي عليه الصلاة والسلام هو يبين ولكن الذي يأتي بمعنى التبيان هنا في اللفظة فهو من القرآن ذاته ولذلك القرآن هو كتاب مبين ولأن الله قد بين فيه كل شيء نجد بأنه قد وصفه بأنه هدى ورحمة وبشرى للمسلمين ووقع كل كلمة من الكلمات في هذه الآية العظيمة له دلالة فالرحمة لا تأتي إلا من قبيل الهداية لأن الله سبحانه وتعالى إذا هداك فبرحمته وإذا هداك إليه فهذا من تمام رحمته فإذا اهتديت وكنت برحمة الله وتحت رحمته فابشر بكل ما هو خير لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة إذا هو هدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقلنا في نفس الوقت أن لفظة المسلمين هنا للمسلمين جاءت لأن الكلام والسياق عمن أسلم زمام حياته لله سبحانه وتعالى والآن تأتي أجمع آية في كتاب الله عز وجل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه موضع الآية في سورة النحل وبعد تأداد كل تلك النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده فيما يزيد على الثمانين آية 
تفسر لنا الآن لماذا ربي عز وجل ابتدأ بسورة النحل بكل هذا الزخم من النعم ليأتي الآن ما أمر به سبحانه وهذه الآية العظيمة يحق لكل مؤمن متدبر في هذا الكتاب أن يقف عندها طويلا لأنه إن قام بها حق ما ينبغي أن يقوم كانت له فعلا هدى ورحمة وبشرة هذه الآية العظيمة لما ذكر سبحانه كل النعم من قبلها جاء يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى حين هيئ لك كل شيء في السماء وفي الأرض حتى في الجبال جعل لك منها بيوتا وسكنا وما تكن فيه وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر سرابيل تقيكم البرد ما ترك شيئا إلا وهيئه لك فردا كنت أو جماعة وذكرنا في المرة السابقة أن آيات سورة النحل تحمل معجزة حقيقية أن كل ما في الأرض هو كاف لآلها إلى قيام الساعة وأن الأكذوب التي يعيشها بعض الناس حين يهيئ له ويهيئ لغيره أن الأرض بأقواتها لا تكفي لمن فيها ومن عليها كلام غير صحيح أبطله القرآن العظيم وأن عدم الكفاية في الأقوات وفي المصادر الموجودة في الأرض لا يأتي من نتيجة لندرة أو قلة المصادر الطبيعية أو النعم وإنما يأتي جراء سوء استعمال الإنسان لتلك المصادر فساد وإلا فهي كافية لكل من عليها وليس فيها ما ينقص طيب هو سبحانه حين هيئ لك كل شيء وسخر لك الطير وسخر لك الشجر والأنعام وسخر لك حتى النحل لتخرج وتعمل ليل نهار لتخرج أجمل ما فيها شفاء للناس ليجل أي شيء لأجل أن تلعب لأجل أن تلهو لأجل أن تقضي وقتا على هذه الأرض وتتركها وترحل لا يمكن كل هذه الثمى أكثر من ثمانين آية جعلت كل هذه النعم مرصوصة أمام الإنسان لتحرك فيه الفطرة وتحرك فيه لداء العقل ليرجع مرة أخرى لذاته ونفسه فيفكر ويتساءل سؤالا لا بد ان يساله لنفسه هو لماذا هيئ لي كل ذلك لا بد ونحن حتى كبشر في حياتنا حين تزداد الصلاحيات تزداد المسؤوليات فانت لما سبحان اعطاك كل هذه الصلاحيات ومهد لك الارض وسخر لك الشمس والقمر وسخر لك الارض والسماء والنجوم والأنعام والطيور مسخرات بأمره إذا زادت الصلاحيات أنت الإمكانيات الموجودة عندك ليست موجودة لأي كائن على وجه الأرض فقيرا كنت أو غنيا عزيزا كنت أو ذليلا إذا المسألة بالبشر نعم وهي السماء كل الموارد اللي أعطاها الله عز وجل مهيئة لكل الناس ليس هناك تفرقة في هذا العطاء 
العطاء الرباني المتعلق بعطاء الكون ليس فيه تفرقة وليس فيه تمييز كلنا أعطانا إذا نتوقع أن يكون الأمر الذي سيكلفني به عظيما الصلاحيات عظيمة فما سيكلفني به عظيما والأمر يعظم حين وتزداد أهميته حين ينص على من أصدر ذلك الأمر ولذلك متعارف عليه عند الملوك حين يصدرون المراسيم الملكية نحن كذا 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 نصدر هذا الأمر والبشر اعتادوا أن يفتحوا الآذان والأسماء لسماع الأوامر السامية تزداد أهميتها ويزداد ما يأتي فيها من أوامر بحسب من أصدرها ومن قال بها وتدبروا معي في الأمر الإلهي سبحانه حين يصدر منه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقليل جدا أن تأتي اللفظ بهذا الشكل إن الله يأمر يأمر كلمة يأمر والنص عليها هو يقول بالعمل بالفعل نفسه اعدلوا افعلوا احسنوا اقيموا الصلاه اتوا الزكاه ولكن ان ينص نصا فيقول ان الله يامر بالعدل والاحسان دليل على اي شيء؟ على شرف الذي امر به سبحانه هذه اوامره ولذلك عبد الله بن مسعود قال اجمع ايه في كتاب الله جمعت كل شيء يامر باي شيء وكلنا قد يتوقع أو يهيئ له أننا سنأتي على أول أمر وأعظم أمر بالنص على توحيده فليس أعظم من توحيده عز وجل ولكن تدبروا في إعجاز القرآن في الكلمة قال إن الله يأمر بالعدل وليس هناك عدل في الدنيا أعظم من أن توحده وتتخذه ربا واحدا فردا صمدا لا شريك له إذا هو صحيح ما جاء بالمفردات ولكن جاء بالكلمة الجامعة قال يأمر بالعدل والعدل باختصار شديد وبمعنى عام أن تضع كل شيء في نصابه الذي ينبغي أن يوضع فيه وتعطي كل ذي حق حقه وتضع الأمور في نصابها بكل تفاصيلها من الصغير إلى الكبير هذا معنى العدل ما دخل لفظة العدل بهذا المعنى من ما ذكرناه قبل قليل في سرد النعم النعم التي جاء ذكرها في سورة النحل جاءت تبين كيف أن هذا الكون العظيم وضع فيه كل شيء كل ذرة في مكانها الذي لا ينبغي أن تحيد عنه لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح وهذا من تمام عدله سبحانه وضع في الكون الذي خلقه وهو أمام أعيننا كل شيء في مكانه ماذا لو أن الأشياء تغيرت كيف سيكون كيف سيكون؟ ولا نذهب بعيدا، سورة النحل كلمتنا وحدثتنا عن العسل. ماذا لو أن العسل اختلط 
بالما تحويه النحله نفسها من سموم او مواد ضاره ماذا لو ان حدث هذا ليس بالكثير بدل ما يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه يخرج مع الشراب شيء بسيط من هذا السم او من اي شيء اخر ضار تخرجه النحله لان هي تخرج اشياء مختلفه ماذا لو حدث هذا هذا ليس من العدل اذا ما هو العدل الكون كله يسير بالعدل ونحن في تركيبتنا الجسديه في الجسم حين تختل اي جزء من اعضاء الجسم راسا يحدث المرض بينما لانها تمشي وفق قانون العدل كل شيء في مكانه كل شيء في وقته فلذلك نحن اصحاء وننعم بحمد الله بصحه بمجرد ان يحدث خلل يعني لو ان شيئا من العظام تحرك عن مكانه ولو سنه يحدث ما يحدث من الدسك او ما يسموه الاشياء الاخرى ويصرخ الانسان من شده الالم لماذا لانه لم يكن في موضعه الذي ينبغي ان يوضع فيه اذا هو العدل لان العدل معناه اوسع جدا مما نحن نحصره العدل ليس مجرد ان يكون الانسان عادلا في محكمه وبالتالي لابد ان يكون فقط قاضيا ليكون عادلا هذا اختزال هذا اجهاض للكلمه وللمعنى ولكن العدل ان يوضع كل شيء في مكانه الذي ينبغي ان يوضع فيه كل شيء يوضع في مكانه الكون لماذا يسير بهذه الدقه المتناهيه التي اعجزت العقول وحيرت العلماء لماذا يسير بهذه الدقه قبل ايام كنت وصلني فيديو قصير لواحد من كبار العلماء الذين ما كانوا يعترفون بوجود اله ممن يسمون بالاثيست او الملحدين او ما شابه ممكن ان نرسل حتى الفيديو قد يراه بعض الشباب او حتى نحن نراه حقيقه عجيب يقول قبل فتره من السنوات كنا نعتقد فعلا اننا كلما ازددنا علما وتقدما وتطورا كلما ازددنا انكارا لوجود اله ولكن الذي نجده الان ان اعتى العتا من هؤلاء العلماء المختصون بدراسه الظواهر الكونيه اصبحوا يرون يوما بعد يوم ان العلم هو الذي يثبت وجود اله وهي حقيقه القران ذكر وعلمنا اياها اذا العدل ان توضع الاشياء في مكانها المحدد الذي خلقها الله له وامر الله ان تكون فيه فلما توضع بشكلها المناسب وفق ما امر الله الذي بين ذلك في كتابه هو لماذا سبق الكلمه في الايه قال ونزلنا عليك الكتابه بيانا لكل شيء ثم جاء بالايه ان الله يامر بالعدل ليبين ان ما يامرك به هو قد بينه هو قد وضحه في كتابه العظيم العزيز ما ترك الناس هكذا بدون بيان بدون توضيح ولم يامرك بشيء الا وقد بينه في الكتاب العظيم 
إذا العدل أن تقيم كل شيء في مكانه كيف تستطيع أن تقيم كل شيء في مكانه إذا كنت لا تعرف القرآن مستحيل إذا حين تريد أن تقيم كل شيء في مكانه لا بد أن تعود إلى القرآن الذي وصفه الله بأنه هدى ورحمة وبشرى للمسلمين تدبروا في الربط العجيب لا عدل بعيدا عن القرآن لا يمكن وحتى نحن حين نقول أن هناك أحيانا نقول أن هناك عدالة في الغرب أو في بعض المجتمعات التي قد لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا تؤمن بالقرآن هذه العدالة عدالة محدودة في جوانب معينة ولو تفكرنا وتأمنا فيها لوجدنا لو أنها بطريقة أو بأخرى هي تطبق ما جاء في كتاب الله بدون أن تؤمن بهذا الكتاب هم لما يقدرون معنى الأمانة ويؤدوا الأمانات إلى أهل هذا تطبيق لهذا الكتاب العظيم دون أن يؤمن به هو ولكن هو أدرك أن العدل لا يقام إلا بتطبيق الأمانات هذا هذا هو القرآن لا عدل بعيدا عن القرآن أبدا لا في نفسي ولا في حياتي ولا في زواجي ولا في أولادي ولا في أسرتي ولا في مؤسسات ولا في دول ولا في مجتمعات ولا في أي شيء إذا هو العدل الذي أقام الله به السماوات والأرض والذي بناء عليه نحن نرى كل شيء يسير وفق نظام أبدا أبدا لا يحدث فيه أي خلل وحين يحدث فهذا من قبيل الكوارث التي يذكر ويفطن الله سبحانه وتعالى بها عباده ليعودوا إليه وإلا فيما عدا ذلك لا كل شيء مضبوط يأمر بالعدل هذا الكلام وهذا الأمر الإلهي العظيم أنا حين أنزله في حياتي لأن هو سبحانه لو ما كان تحقيق العدل عظيما عنده لما ابتدأ به ولما بعد كل هذه الآيات العظيمة أول شيء يبدأ به يقول يأمر بالعدل إذا الحل عظم العدل في نفسك كل شيء ضعه في مكانه المناسب وستدرك أن هذا الأمر الإلهي حين يحقق يتم به النظام وتدبروا في الكلمة قال إن الله يأمر بالعدل أعظم شيء والإحسان والإحسان صحيح وفسر في أماكن أخرى في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولكن في واقع الأمر تطبيق أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك تطبيقك أن تتقن في كل شيء وهي حتى كلمة أن تحسن يعني أن تأتي بالشيء كاملا دون نقص ثم تزيد عليه بالإحسان فتقسمه الضيف عليه ليبدو أكثر بهاء وجمالا وحسنا لا يمكن أبدا أن يتحقق إحسان بدون عدل ولذلك قدم العدل على الإحسان معقولة في الدنيا حتى نحن في حياتنا حتى في الطبخ 
معقول الإنسان يصنع شيئا حتى لو كان كيك هل يعقل أن يصنع قالبا من الكيك يزينه من الخارج وفي الداخل كل شيء فيه خراب عجين لا نصلح إذا لا يمكن أن يكون إحسان بدون عدل أقم العدل أولا ثم أضف عليه الإحسان ولن تكون محسنا حتى تكون عادلا ولكن قد تكون عادلا ولا تكون محسنا فاجمع بين الأثنين إنسان قد يكون عادلا ولكن ليس محسنا بعض الأشخاص عادل وحازم وأمين ولكن عنده غلظة في في تحقيق العدل في تحقيق الحزم في حياته فيأتي الإحسان ليحسن هذا كله فقد يكون عادلا وليس محسنا ولكن لا يمكن أن يكون محسنا وليس عادلا لأن الإحسان يقوم على العدل إنك لا يمكن أن تعبد الله كأنك تراه وتتقن وأنت لا تضع الشيء في نصابه ولا تضع الأمور في نصابها ولا تعطي الأمور مسمياتها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وجاءت مطلقة لتشمل كل ميادين الحياة لتشمل كل أفراد الكون الصغير والكبير صاحب المسؤولية الضخمة الكبيرة وصاحب المسؤولية المحدودة كلكم مسؤول وكلكم مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كلنا لدينا ما نرعاه فإذا ما رعيته وراعيته بالعدل والإحسان بان جماله ونفذت أمر الله سبحانه وتعالى فيه إذا استقامة أمور الدنيا بالعدل والإحسان فكلما رأيت خلل في شيء إشي في حياتك في بيت في زواج في أولاد في تربية في مجتمع في مدرسة في مؤسسة في دولة اعلم أن هناك خللا في البناء يا العدل يا الإحسان يا الاثنين مع بعض إذا ضيعت العدل ضاع منك الإحسان لأن لا يمكن أن يكون إذا أعظم بناء تبنيه وتحققه هو العدل طبعا العدل له أمثلة لا تعد ولا تحصى وذكرنا أن من مشاكل البعض من المسلمين نتيجة لسوء تعاملهم مع هذا الكتاب العظيم أنهم قلصوا مهمة العدل وحصروها فقط في قضاء محكمة ويريتهم طلعا منها سلام حتى في هذه طبعا لما القضايا على سبيل المثال تتراكم على المكاتب شهرا بعد شهر ويوما بعد يوم وسنة بعد سنة وتحتاج توقيع وما عنده وقت أن يوقع فتأخير العدالة ظلم وأي ظلم ولكن نسى المسلمون لشدة بعدهم في التعامل مع هذا الكتاب وإدراكهم أن القرآن العظيم يعطي الكلمة ويشمل بها كل شيء نسوا في خضم هذا أنه حتى الموظف البسيط الصغير اللي مسؤوليته محدودة لما يترك الأوراق بدون توقع وهي من مسؤولياته ويسوف ويؤجل لشرب شاي أو لقراءة جريدة أو لأي شيء أو لأي سبب من الأسباب هذا ليس من تمام العدل هذا خراب في العدل هذا تخريب في العدل عدم قيام بحقوق الناس 
إذا العدل يرتبط بالحقوق والواجبات لا يمكن يكون هناك إقامة للعدل دون أن أعرف ما هي واجباتي وأقوم بها على أتم وجه وأعرف كذلك ما هي حقوقي حتى تؤدى لي ولكن حين يضيع كل شيء وتتسيب الأمور هذا يعني أن هناك خلل في البناء قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وابتدأ بالأسرة الكبيرة قال وإيتاء ذي القربى وهناك فرق في لفظة القرآن بين ذو القربى وأولو القربى أولو القربى الأقارب النسب الأقارب جدا لكن لما يأتي القرآن فيقول وإيتاء ذي القربى فتح المجال واسعا لكل علاقات القرابة المختلفة إذا عدلك وإحسانك ينبغي أن يبدأ أولا بك وبمن؟ بذي القربة تدبروا معي طبعا الإشكالية الخطيرة أن كثيرا من الناس لما تأتي عند الأسرة والعائلة والأهل والأبناء والأخوة والأعمام يضيع العدل بينهم ويضيع الإحسان وهذه إشكالية خطيرة لأن القرآن لما نص هنا قال يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربة إذا أول وأهم مكان أن تطبق فيه العدل والإحسان هي هذه الأسرة أسرة القرابة والقرآن جمع فيها ليس فقط القرابة كما قلنا وإيتاء ذي القربة جمع كل الأسرة الإنسانية يعني عدلك وإنصافك وإحسانك ينبغي أن يؤتى لهؤلاء على كل أشكالهم وأصنافهم تطبق العدل والإحسان وإيتاء ذي القربة في إشكالية إحنا خطيرة اليوم في حياتنا في الزواجية لا نفهمها لماذا لا نفهمها؟ البعد عن القرآن الكريم مرة أخرى كثير من الناس حين يأتي القضية تأتي المسألة عند أبنائه تحديدا تختل الموازي فمستعد أن يضع ابن ولا أخوه ولا أحد غير مناسب أبدا في مكان لا يناسب أن يكون فيه لمجرد صلاة القربة فيعطيه حقا ليس له أو يأخذ من أحد حقا ويعطيه لذاك هذا هذا الاختلال في تطبيق العدل والقرآن يقول يأمر بالعدل العدل أن تضع الشيء المناسب في المكان المناسب وأن تعطي كل ذي حقا حقه وأخطر ما يكون قضية الخلل في العدل حين يكون ذلك العدل يطبق في قضية عامة تخص أكبر عدد من الناس لأنها أمان فأي خلل فيها يؤثر على الخلل في كل شيء ونحن واحدة مما ابتلينا به في هذا الزمان في كثير من المجتمعات هو عدم الإنصاف وعدم العدل في هذا كل شيء يدخل إلا أن الله يأمر بالعدل والإحسان وهو لا يعرف أن لما أضع أحد غير مناسب في مكان لا يناسبه 
لأي سبب مهما كان أنا لم أخل فقط في جانب في هذا الجانب أنا أخللت بالنظام كله وضيعت المصلحة العامة لأجل مصلحة خاصة والمصلحة الخاصة ضاعت معها على فكرة لأن الولد أبنائنا اللي إحنا إحنا أكثر شيء هي أبنائنا كثير من الناس ابتلاء أو فتنة في أولاده وهو القرآن قالها صريحة أموالكم وأولادكم فتنة فتنة من أي ناحية أنك أنت لخوفك عليه وحرصك عليه ومحبتك له قد تفعل شيئا لا ينبغي أن تفعله فيخرجك عما أراد الله سبحانه وتعالى فلا تحق الحق ولا تضع الأشياء في مكانها المناسب ويصير الخلل ويصير الفساد بكل أشكاله وصوره يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة لماذا جاء بالإيتاء هنا؟ لماذا ما جاء بالإحسان مع ذي القربة؟ لأن الكلام عن العدل والعدل هو الحقوق فتؤتي كل ذي حق حقا تدبروا في عظمة القرآن في الكلمة إيتاء ذي القربة تؤتي ذي القربة من أي شيء من هذا العدل والإحسان الذي لا يقام إلا حين تعطي كل ذي حق حقا هذه الآن الأوامر والنواهي قال وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي ليست بالكثير ثلاث أوامر ثلاث نواهي ولكنها أجمع آية في كتاب الله وجمعت كل شيء ولو تأملت في كل الأوامر في كتاب الله عز وجل ستجدها لن تخرج عن هذه ولو تأملت في كل النواهي وجدتها ما تخرج عن هذا قال ينهى عن الفحشاء الفحشاء كل أعلى درجات ما تستقبحه النفوس والشرائع ولذلك سمي الزنا والعياذ بالله فحشة وساء سبيلا فالقرآن العظيم حين يأتي بهذه اللفظة يجمع فيها كل ما تستقبحه وتنفر من النفوس السليمة والفطرة والشرائع التي جاءت بالنهي عن كل فاحشة من القول أو من الفعل فجاء بها جامعة ولو نحن نظرنا في جزئيات الفساد في أي مجتمع في أي في الدنيا كلها لن نجدها تخرج عن هذا فحشة طيب المنكر المنكر درجته أقل ولكنه مستنكر ثلاثية وحدة إذا وجدت في أي مجتمع حطمت فحشاء منكر بغي لماذا البغي؟ لماذا ما قال الظلم؟ الظلم هو ظلم عدم إعطاء الحق لصاحبه أو سلب حق من صاحبه أو ما شابه بكل الصور والأشكال البغي إضافة إلى السلب معه تسلط ومعه اعتداء على الآخرين يعني هو ما يسلب حقه فقط ولكن كذلك يعتدي عليه بقول أو لفظ أو فعل أو مشابه مثال الكرامة الإنسانية حق لكل البشر ولقد كرمنا بني آدم بقطع النظر عن لونهم أو جنسهم أو دينهم أو عرقهم 
كرامه الانسانيه لابد ان تحفظ البغي شكل من اشكال البغي ان يسلب من هذا الانسان جزء من هذه الكرامه نتيجه لتجويع ونتيجه لتهجير لاي شكل من الاشكال ولكن يضاف عليها الاهانه معها اكثر يعني لا يسلب منه الحق فقط وانما يعتدى عليه بلفظ او فعل او مشابه فيه اهانه فلذلك جاء في المرسوم هذا الامر الالهي العظيم ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي المنكر ما تستنكره العقول والشرائع ولكن ليس بمنزله الفاحشه فجمع الامهات امهات الاعمال القبيحه في كلمه فحشاء وجاء بالمنكر في كل ما هو شر ولذلك القران يستعمل يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر طبعا قضيه المنكر في اشكاليه خطيره لان هي المنكر كثير ما ذكر في القران وخاصه في قول الله عز وجل حين امتدح عباده المؤمنين يامرون بالمعروف قال وينهون عن المنكر دائما الاشكاليه اين الاشكاليه حين يصبح المنكر ليس منكرا لان الناس قد اعتادت عليه هو لماذا يسمى منكر لان يستنكر يستنكر لكن المنكر اذا لم يستنكر ولم يوجد من يستنكره تعارف الناس عليه الاشكاليه ان الناس اذا تعارفت على المنكر واعتادت عليه يصل في مرحله متاخره فيصبح المنكر معروفا معروفا بمعنى ليس انه من اعمال الخير ولكن معروفا لديهم خلاص اعتادوا عليه ما صار في حساسيه منه وهناك عشرات الاشياء والامثله في حياتنا تؤكد هذه القضيه فهو لفظه القران الدقيقه انه ما استعمل كلمه شر ما استعمل كلمه حرام ما استعمل منكر يعطي الاشياء مسمياتها لانه اللفظه حين يعطيها يعطي معها افعال اخرى هو مثلا شرب الخمر على سبيل المثال هو حرام هو من الكبائر هذا منكر المفروض ان ينكر زين اذا ما انكر سيشيع زين اذا شاع النفوس شيئا فشيئا ستعتاد عليه زين اذا اعتادت عليه يصبح متعارف عليه بين الناس كما كان الناس في الجاهليه زين فاذا تعارفوا عليه ما عادوا ينكرونه هاي اشكاليه خطيره ولذلك من اعظم صفات المؤمنين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اذا هي ما جاءت هذه الكلمات في هذا الموضع بدون قصد ابدا واضحه تماما. هذه الثلاثيه فحشاء ومنكر وبغي كفيله بتحطيم اي شيء. اي اي نوع من انواع المجتمعات الانسانيه. ولذلك سبحانه قال في نهايه الايه قال يعظكم لعلكم تذكرون. زين لماذا ما يامركم؟ هو بدا بالامر وانتهى بيعظكم. ما بين الامر وما بين الوعظ تظهر رحمه الله سبحانه وتعالى وعظمته. هي مو اوامر جامده. هي مو اوامر لاجل ان تطبق فحسب. شوف كيف ربي سبحانه وتعالى في اللفظه 
يتحبب ويحبب الأمر إلى عباده قال يعظكم لعلكم تذكرون ولماذا كلمة تذكرون لأن هذه الأشياء التي ذكرها الثلاث أوامر والثلاث نواهي أنت ما تحتاج أنك تقولها مرة واحدة وانتهينا هذه تحتاج أن تتذكرها دائما وتذكر بها ولذلك عرف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كثيرا ما كان يبدأ الخطب إن يا عباد الله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة لعلكم تذكرون تذكرون أن هذا أعظم ما أمر به الله عز وجل وأن هيئ كل هذا الكون بكل إمكانياته لأجل أن تحقق هذه الأشياء فيه لابد أن يكون لك فيها نصيب ثم جاءت عشرات الأمثلة والنماذج في السورة لتبين كيفية تأسيس العدل من أعظم ما في القرآن العظيم أنه لما يأتي بالأمر العام يقدم لي نماذج فيه قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم طيب السؤال يطرح نفسه هو العهود والمواثيق هذه مع بشر لأن هو سبحانه ده يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم لماذا سماها عهد الله كل العلاقات الاجتماعية كل العقود بأشكالها وصورها كل المواثيق أعطاها عهد الله ليجعل صورة العدل قائمة في تلك العهود والعقود طيب وتدبروا في الكلمة قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون الآن تفعيل لمفهوم العدل في حياتك إن هو نحن كل المعاملات هي عبارة عن عقود بيننا وبين الآخرين كتبت أو لم تكتب بعض العقود مكتوبة مثل عقود التوظيف والإيجار والملكية ومشابه والتوكيل على سبيل المثال كلها كل العقود في عقود مكتوبة وفي عقود غير مكتوبة على سبيل المثال العلاقات بين الأهل والأقارب هي عقود مكتوبة علاقتي مع أخي ولا مع عمي ولا مع خالتي هذه ليست عقود مكتوبة والقرآن جمعها في كلمة واحدة قال وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيد إقامة مجتمع ما أصبحت وخاصة القرآن قال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا العقود ليس علاقة بين اثنين من البشر العقود فيها إشهاد من الله على ما أنت عليه عقد زواج عقد إيجار عقد بيع كل العقود عقد توظيف يعني ما ذكرناه من مثال قبل قليل التوظيف وماذا عقد التوظيف أنت يفترض فيك أن تؤدي الأمانة نقض العقد والعهد هنا ألا تقوم بواجباتك ومسؤولياتك على الوجه الذي ينبغي أن تقوم به ونحن لو تأمنا في حياتنا المجتمعية والمؤسسية لوجدنا لو أن كثيرا من الخلل في عدد من المؤسسات قائم بسبب تهاون كثير من الناس في القيام بواجباتهم وأعمالهم 
لا المدرس يقوم بما أمر الله به إلا قليلا ولا الطالب يقوم بما هو أمر به الطالب أيضا ماذا يقوم به ولا الموظف البسيط اللي جالس وراء المكاتب ولا الحارس ولا 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 هذا النوع من أنواع التعاون في العقود اللي الله سبحانه وتعالى هو شاهد عليها ولذلك جعل الرقابة داخلية قال إن الله يعلم ما تفعلون أنت حين تقوم بعملك على الشكل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى وتوفي بالعقد الشاهد عليك ليس بالضرورة أن يكون كاميرا أو أجهزة مراقبة يعلم ما تفعلون فإذا حين تقوم به تقوم به على الوجه الذي أمر به الله سبحانه وتعالى هذه هي الأيمان قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم شوف التشبيه والتشبيه من داخل البيئة معروف أن عملية الغزل عملية غير أنها تأخذ وقت عملية فيها الكثير من الجهد أن تدخل الخيط بطريقة معينة لأجل أن تنسج وتؤدي واحدة بجانب واحدة شيء معقد جدا فتخيل هذه العملية المعقدة يأتي الشخص بعدها ثم يفك الخيط مرة واحدة فينقض ما قد قام بغزله أخذ منه وقت أخذ منه جهد ونقضه إذا العقود التي لا يوفى بحقها هي كهذه الذي تنقض الغزل بناء قوي منسوج بدقة بحكمة بإتقان ثم سيأتي الإنسان في لحظة واحدة وينزع عنه كل شيء يخربه لماذا القرآن استعمل هذه اللفظة أنكاثا لماذا نكث المجتمع الذي لا يقوم فيه قيمة العدل ولا تتحقق فيه قيمة العدل هكذا يصبح المجتمع جزء واحد كالغزل حتى نحن نقول أحيانا النسيج المجتمعي نسيج المجتمع أنت تنسجه يأخذ منك وقت وجهد ومتراكم على مدى سنوات كيف تنقضه هكذا هذه الآيات العظيمة من أعظم الآيات التي جاءت لتبين قيمة العقود والعهود قيمة الالتزامات بين الناس المكتوب منها وغير المكتوب لماذا؟ نموذج نماذج تعطيني للعدل ونحن ذكرنا في كثير من المرات اللي تدبرنا فيها سابقا مختلف النماذج في حياتنا حتى بالنسبة للإنسان ربي عز وجل في سورة النحل أعطانا نماذج لممتن نبي على الإنسان القوة والصحة والمال والبدن ماذا فعلت بها؟ هاي عقود أنت غير مكتوبة صحيح أنت تستعملها كيف تستعملها؟ إذا لم تستعمل بالطريقة التي أمر الله بها كيف ستكون النتيجة؟ لا تقيم الأشياء في موضعها الحقيقي كارثة خطيرة في حياتنا اليوم الآن بدأت تضغى على كثير من الأشياء الوقت واللي هو ممتن الله به على عباده وجعل آية من آياته أين الحفاظ على الوقت في حياتنا؟ 
أين قيامنا بهذا العقد لأن هذا عقد أنت أعطاك الله سبحانه وتعالى فترة زمنية محددة ماذا فعلت بها ماذا أنجزت في كلمة جميلة لأحد الصالحين يقول هب أن الدنيا كله كل الدنيا جاءت لك ومثلها ضم إليك الدنيا ومثلها وهب يعني تخيل أن المشرق والمغرب يجيء إليك المشرق والمغرب يجيء إليك بين يديك هب أن الدنيا بين يديك ومثلها ضم إليك والمشرق والمغرب يجيء إليك فماذا عند الموت بين يديك في شيء غير عملك إذا هي عقود هي أمانات أنا بحاجة إلى أن أصومها ولذلك هذه الآيات ستأخذ الحقيقة منها لأن هي كلها هذه الآيات التي جاءت الآن لن يأتي بعدها حديث عن النعم الصلاحيات الحديث عن الصلاحيات خلاص سورة النعم مجزأة جزئين الجزء الأول اللي استغرق أكثرها حديث عن الصلاحيات النعم صلاحيات الجزء الثاني منها الأخير حديث عن المسؤوليات أعطاك صلاحيات ماذا فعلت بها أعطاك وقت أعطاك نعم أعطاك صحة ماذا فعلت بها الأوامر الثلاثة والنواهي الثلاثة إذا واجبنا لهذا الأسبوع بإذن الله تعالى تحري تطبيقنا للعدل في حياتنا الخاصة العدل والإحسان وإيتاء القربة وليكن في الأسرة والإيتاء هنا ليس إيتاء مال لا لأنه ما ما في سيرة مال الآن هنا السيرة كلها على العدل والإحسان ما هو نصيب أسرتك القريبة أقرب الأقربين إليك على الأقل من العدل والإحسان تأمام منظومتين العدل والإحسان هل آتيت وأعطيت لأولي القربة من عدلك وإحسانك بكل الأشكال والصور أم شيء آخر وما هو دوري لأن الأول مرة لازم أقوم بالأوامر وما هو الدور الذي أفعله مهما كان متواضعا في النهي عن الفحشاء والمنكر والبغي وطبعا نحن ناقشنا في أكثر من مرة وسيأتي عليها الكلام في سورة النحل في ثنايا الكلام عن المسؤوليات السلبية الشعور بعدم القدرة على فعل شيء الشعور بأني مقيد الإيد ولا أستطيع شيئا الشعور هذا الاستسلام بأن العين بصيرة واليد قصيرة ملغي من حسابات إن القرآن أسقطه القرآن أسقطه من من بداياته فلا بد أن يكون لي دور لأني سأسأل عنه وسأقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأسأل عن هذا ولن يكون كل النعم هو لما هذا الرجل الصالح يقول 
الدنيا تكون بين يديك ومثلها ضم إليك هو ماذا يقصد؟ يعني كل النعم جاءتك لو فرضنا أن كل النعم بين يديك في النهاية ستخرج بماذا؟ ستخرج بماذا؟ النعم صلاحيات ماذا فعلت بصلاحياتك؟ هذا السؤال فالسؤال والواجب لهذا الأسبوع ماذا فعلت بصلاحياتك وماذا تنوي أن تفعل؟